bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. On parle aujourd'hui de Pascoa, une esclave transportée d'Angola au Brésil au XVIIe siècle et qui tient tête à l'Inquisition portugaise, avec Charlotte de Castelnau l'Étoile. Bonjour Charlotte de Castelnau l'Étoile. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris d'Hydraux et vous signez un livre qui s'appelle Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, paru au PUF. Alors je suis ravi de faire cet entretien avec vous parce que c'est un livre qui est à la fois un livre puissant historiquement, il est centré sur une femme, sur une esclave, c'est-à-dire sur quelqu'un sur qui, généralement, on ne sait presque rien en tant que personne, et là, comme on va le voir, eh bien, on va découvrir beaucoup de choses à travers votre enquête. Et puis, c'est un livre aussi éclairant sur le fonctionnement d'un empire, l'Empire portugais euh, au XVIIe siècle, ce qui pourra d'ailleurs intéresser notamment les collègues qui enseignent en seconde, qui auront euh, ce thème à traiter plutôt pour le XVIe en, en classe de seconde. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être, pour ceux qui nous écoutent, essayer de, de résumer euh, le cas de Pasqua, avant de rentrer dans le détail des sources et de comment vous l'avez traité, mais euh, quelle est cette histoire que vous avez rencontrée euh, dans les archives. Alors, l'histoire de Pasqua, c'est donc l'histoire d'une femme, d'une femme née en Angola vers 1660, en 1660 sans doute, et qui va vivre un destin d'esclave de, dans une famille luso-africaine en Angola pendant 26 ans. Au bout de 26 ans, elle est punie et envoyée euh, pour, entre guillemets, crime au Brésil. Donc, elle passe dans l'esclavage atlantique et elle arrive en 1686 à Salvador de Bahia, capitale de la colonie brésilienne. Et là, euh, elle va vivre chez un maître. Elle se marie avec un esclave de son maître. Et donc, elle a une vie d'esclave, sur laquelle nous ne savons pas grand-chose. Pascoa sort de cette vie d'esclave et de l'obscurité en 1693, quand elle est dénoncée par son, par son maître à l'Inquisition. Elle a été reconnue dans la maison de son maître par un cousin de son maître, en provenance d'Angola, qui dit qu'elle a été déjà mariée en Angola, que son conjoint est encore vivant, et donc euh, qu'elle est euh, suspecte de bigamie, qui est un crime que l'Inquisition poursuit, l'Inquisition qui vient de s'installer au Brésil de manière euh, stable. Et c'est l'histoire du, du, de l'enquête, de l'enquête qui va durer pendant sept ans, un procès à partir de 1700. Donc c'est l'histoire de cette femme... Euh, doublement esclave, victime d'un procès pour bigamie que je raconte dans ce livre. Doublement esclave, condamnée par l'Inquisition, et, et ce qui est frappant en vous lisant, c'est que euh, à rebours finalement de cette situation de domination extrême, un esclave euh, transporté, condamné, euh, ben, on trouve une marge de liberté pour elle dans le livre. Alors on va, on va y revenir plus en détail, mais euh, c'est un livre intéressant parce que euh, beaucoup d'historiens et d'historiens aujourd'hui cherchent ce qu'on appelle en anglais l'agency, la capacité d'agir des gens en particulier dominés, subalternes, et en général l'agency, on l'évoque, sans pouvoir toujours la trouver ou la prouver dans les sources. Et là, on a des documents qui permettent de, de cerner en partie euh, cela. Alors ces documents, comment vous les avez rencontrés Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir Comment vous êtes tombé sur ce cas et comment vous avez envie ensuite de le, de le raconter Alors en fait, j'ai travaillé euh, depuis euh, pas mal d'années sur euh, cette question de, du mariage, mariage catholique des Indiens et des Africains au Brésil. Ça a donné lieu à un livre qui, qui sera publié dans quelques mois. Ce, ce travail, c'était pour moi la manière de comprendre comment une société coloniale, esclavagiste et catholique se construisait dans l'Atlantique du, du, de l'époque moderne. Et donc, je me suis intéressée à cette question du mariage, d'abord de la part des autorités, comment on concilie mariage et, et population entre guillemets différentes bon, hein. et puis euh, finalement euh, par pas mal de sources je suis tombée sur cette idée que le mariage avait pu servir d'instrument pour euh, construire des formes d'autonomie dans une société où finalement les droits euh, des subalternes étaient très peu nombreux 
était extraordinairement faible, mais donc le mariage pouvait euh, était un moyen de contrôle, mais euh, pouvait aussi servir d'instrument pour construire des espaces d'autonomie. Voilà, donc ça, ça a été euh, un peu la thèse générale, et euh, j'ai travaillé sur des sources différentes, et il y avait le procès, les, les sources inquisitoriales que je n'avais pas explorées. Voilà, l'idée a été de, de chercher un, des procès, je j'avais appris par mes lectures qu'il existait des procès d'esclaves pour bigamie aux archives de l'Inquisition, qui sont donc à Torre do Tombo, aux archives nationales portugaises. Tout ça a été mis en ligne, donc relativement facile de trouver. Et le procès de Pasqua, je l'ai trouvé comme ça, par le moteur de recherche. Il était long, il durait longtemps. Voilà, ça veut dire matière pour l'historien, ça veut dire rebondissement. Mais quand on commence à lire un procès, on ne sait pas ce qu'on y trouve. Effectivement, euh, vous faites allusion euh, aux preuves de l'agencie de Pascoa, c'est-à-dire euh, à sa capacité d'initiative, sa capacité d'action. Quelque part, je, je l'ai trouvé euh, très progressivement en lisant les sources. Et la preuve la plus manifeste euh, de, de cette capacité d'agir, euh, c'est dans les dix derniers folios du, du procès. Donc il y en a 114, donc ça veut dire que ça a été long et... Voilà, j'ai découvert et la source m'a constamment surprise. Cette source surprenante, elle renvoie à une institution sur laquelle on peut avoir peut-être des, des idées reçues, sur l'Inquisition, parce qu'on imagine tout de suite des bûchers, on imagine peut-être en tout cas euh, des, des choses euh, extrêmement violentes. Cette Inquisition, c'est une institution coercitive, euh, mais c'est aussi une institution très minutieuse. Vous le montrez, euh, elle a passé des années à enquêter sur ce cas qui pouvait paraître tout à fait négligeable. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour contextualiser un petit peu et dire comment fonctionne cette Inquisition portugaise à cette époque oui, alors cette inquisition portugaise, euh, je dois dire qu'elle est euh, effectivement très coercitive, elle est, euh, euh, c'est une machine euh, d'une efficacité et d'une certaine façon d'une grande cruauté, euh, parce que euh, elle va traiter l'affaire de Pasqua en, en omettant l'esclavage, en la mettant, en mettant l'esclavage entre parenthèses et en traitant Pasqua comme n'importe quel autre accusé. La seule question, c'est est-ce qu'elle est bigame, c'est-à-dire hérétique, et pas des circonstances atténuantes telles qu'on pourrait, nous, évidemment, les, les imaginer. Voilà. Et surtout, est-ce qu'elle s'est remariée deux fois Est-ce qu'elle a, elle a été deux fois, euh, elle a, elle a été deux fois euh, mariée sacramentellement, c'est-à-dire euh, de manière catholique Effectivement, l'esclavage n'apparaît pas comme une circonstance atténuante. Or, en fait, dans la vie de Pasqua, elle n'a pas été libre de ses mouvements. Elle a toujours été forcée. Euh, esclave d'abord une fois, esclave une deuxième fois, puis prisonnière de l'Inquisition. Mais c'est très curieux, l'Inquisition la traite comme une personne libre de ses mouvements, libre de, sa, de ses choix. Libre de ses vœux, puisque la, le, le, le libre consentement des vœux, c'est le fondement du mariage dit post-tridentin. Voilà, elle est, alors que c'est quelqu'un qui, qui a peu de, de, de droits, elle peut être vendue, elle peut être déplacée, elle n'a pas d'autorité parentale sur ses enfants, évidemment, mais euh, voilà, on la considère comme libre de son consentement et du coup responsable pénalement par rapport à cette question du consentement. Alors ça, c'est cette très grande cruauté de la machine inquisitoriale. Et en même temps, la machine inquisitoriale, la cruauté de la machine inquisitoriale ne se loge pas là où on le croit. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce, ce caractère implacable va, en, va de, de concert avec une très grande minutie. Le tribunal, et là je pense que c'est aussi pour des raisons financières, veut s'assurer que Pasqua est véritablement coupable. Donc, sept ans d'enquête, 
deux enquêtes euh, envoyées en Angola, une enquête euh, à Salvador de Bahia, une réflexion euh, précise des inquisiteurs. Un, un souci de la preuve. Un souci de la preuve, un avocat commis d'office euh, et, euh, et la prise en compte bah, des, 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 des faiblesses de la procédure. Notamment, on n'aura jamais finalement la preuve exacte du premier mariage. Et donc ça, l'Inquisition en tient compte aussi. C'est une vision, mais bon, beaucoup d'historiens de l'Inquisition l'ont déjà dit, hein, la, la, la procédure inquisitoriale est très moderne, finalement, dans, dans, dans sa manière d'appliquer la justice, même si c'est sur des crimes qui, pour nous, n'ont plus vraiment de sens. Cette Inquisition, euh, à l'époque même, certains la critiquent, en particulier des voyageurs étrangers. Vous montrez qu'à Bahia, lorsque euh, d'autres Européens arrivent, des Français, des Britanniques, euh, ils décrivent une société euh, avec des Portugais euh, dévots et fanatiques, des Noirs euh, lassifs et paresseux. Autrement dit, ce, ce monde de l'Inquisition portugaise et de l'esclavage portugais, il est sujet à des regards extrêmement critiques venant de l'extérieur. On connaît aussi celui de Voltaire que vous citez à, à la fin du livre. Oui, j'ai voulu mettre euh, ces sources euh, des voyageurs étrangers pour montrer que cette société, euh, c'était aussi par rapport au, au lecteur français qui peut être surpris par cette société, et lui montrer que les contemporains euh, euh, étrangers étaient aussi surpris par cette société qui était marquée par à la fois une très grande religiosité, euh, exubérante, baroque, euh, et cette présence de l'esclavage... Euh, très grande. Alors, euh, la France aussi a eu euh, des îles à esclaves euh, et un système esclavagiste, mais effectivement, euh, euh, la religion n'y était pas euh, aussi prégnante. Et, et, et c'est l'articulation entre ce catholicisme et, et l'esclavage qui, qui m'intéresse dans ce monde portugais. C'est une partie de mes recherches qui, qui porte là-dessus. Alors, le regard des étrangers, à l'époque, le, le Brésil est interdit aux étrangers, donc ce sont des, des étrangers de passage. Ils ne comprennent pas grand-chose à cette société. Mais bon, leur regard est intéressant parce qu'il fait surgir l'étrangeté de, de ce monde. C'est une étrangeté qui est, que vous mettez aussi en évidence du point de vue de la, la structure même conceptuelle, si on peut dire, de l'Empire portugais, parce que lorsqu'on pense à un empire, souvent on pense métropole, colonie, et quelque chose d'assez binaire. Alors là, en revanche, il y a comme un, un enchevêtrement de, de territoires de juridiction euh, entre l'Afrique et le Brésil en particulier. C'est pas forcément pensé comme des lieux séparés. Il y a quelque chose de Brésilien en Afrique et d'Africain de, et de, au Brésil. Notamment, le, le diocèse d'Angola dépend du Brésil, et puis le Brésil dépend de Lisbonne, point de vue de l'Inquisition, autrement dit. Il y, a, il, y a, il y a non seulement des circulations, mais il y a même aussi des, des superpositions territoriales euh, du point de vue de la, la structure même de cet espace. Il y a une vraie originalité. Oui, c'est très, très juste ce que vous venez de décrire. On, on a parlé pour l'Empire portugais d'éclat d'empire, un, un empire éclaté euh, qui euh, est présent sur les trois continents, euh, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Donc en cette fin du XVIIe siècle, les, les rééquilibrages se euh, fait euh, autour du, du, de l'Atlantique. Hein, le, le, le Portugal a perdu une partie de son empire d'Asie, euh, les Hollandais puis les Anglais sont en train de le remplacer en Asie. Mais euh, le Portugal, un hein, petit pays qui reprend son indépendance vers 1640 euh, par rapport à, à la couronne espagnole, va euh, bâtir une sorte de puissance grâce à cet Atlantique Sud. Et cet Atlantique Sud, c'est effectivement cette complémentarité entre le Brésil et, et l'Afrique, notamment l'Angola. Donc euh, ces liens sont faits à la fois de, de ce transfert massif d'Africains, de main-d'œuvre vers, vers le Brésil, vers l'économie de plantation, mais les échanges sont euh, multiples. 
Hein, c'est les ecclésiastiques, c'est les marchands, c'est les fonctionnaires, c'est les femmes, c'est les exilés. Euh, Lorsqu'on est puni au Brésil, on va faire son exil en Angola. Lorsqu'on est puni en Angola, on fait son exil au Brésil. Il y a une sorte de, 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 de double, de complémentarité. Pour moi qui suis brésilianiste, je voyais les choses plutôt comme euh, l'Angola, un peu une colonie du Brésil au XVIIe siècle. En fait, vu d'Angola, c'est un peu plus compliqué. Et l'Angola euh, a aussi, c'est un monde spécifique. L'Afrique résiste aussi à cette euh, brésilianisation. Et le Portugal reste euh, important, puisqu'on a vu, enfin, en tout cas dans cette enquête, c'est effectivement depuis euh, Lisbonne que les choses... Euh, se décide malgré tout. Et Lisbonne, qui est une ville elle-même de plus en plus bigarrée, de plus en plus mélangée, avec une présence d'esclaves, avec une présence de populations de couleur dès le XVIe siècle, marquante, visible dans un certain nombre de sources. Oui. Alors là, même bien avant euh, l'histoire de Pascua, euh, puisque le fameux tableau qu'on cite toujours, Chafaris del Rey, où, où on a pratiquement plus, enfin autant d'hommes de, 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 et de femmes noires que d'hommes et de femmes blancs. C'est le début du XVIe siècle. Les travaux des, des historiens, notamment Antonio de Almeida Mendes, montraient que dès le début du XVIe siècle, Lisbonne est une ville très bigarrée. Que les Européens, ces fameux voyageurs français et, et anglais, sont tout à fait étonnés. Pour raconter l'histoire de Pasqua et l'Inquisition, pour faire l'enquête sur la vie de Pasqua et savoir comment elle a pu se remarier, sans doute, c'est ce qu'on essaie de prouver au Brésil alors qu'elle a été mariée en Angola, il y a donc un passage en Afrique, un passage d'enquêteur, et donc un passage de l'historienne que vous êtes pour essayer de, de comprendre comment fonctionnait cette société esclavagiste portugaise africaine. Et là, on découvre des spécificités. Hein, vous l'avez dit, c'est pas tout à fait la même chose qu'au Brésil. Et parmi ces spécificités, il apparaît notamment que les gens qui possédaient Pascua seraient eux-mêmes euh, issus de mélanges, seraient eux-mêmes mulâtres. Et donc, on découvre que la, la barrière de couleur que l'on pense toujours comme intangible dans l'univers esclavagiste, et eh bien là, elle connaît peut-être des, des, euh, des légères transgressions ou des, des choses un peu plus complexes. Oui, ben, c'est pas une découverte pour les historiens de, de l'Afrique portugaise, ou de l'Afrique tout court, effectivement. À partir du XVIe siècle, hein, il y a des Portugais en Afrique, enfin même du XVe siècle, et, et, et ces Portugais sont très souvent... Euh, Mulâtres. Ils sont euh, descendants de Portugais mariés à des femmes locales. Et euh, ce qui fait un Portugais, c'est son, son maniement de la langue portugaise et puis le fait qu'il appartienne à un monde de Portugais. Voilà, la couleur de sa peau n'est pas euh, l'élément essentiel. Et c'est vrai que la découverte dans le procès de Pasqua que ses maîtres étaient des pardos, c'est-à-dire... Euh, euh, ce terme qui désigne les, les, les mulâtres, mais il y, a un autre, il y a un mot pour dire mulâtre. Ça désigne une peau colorée, en fait. Voilà, c'est une peau sombre. Euh, je l'ai découvert, en fait, assez tard, parce qu'elle euh, ne le dit pas lorsqu'elle est au Brésil. Personne n'en parle au Brésil. On en, personne n'en parle en Angola. On ne parle pas de la couleur de la peau en Angola. Et c'est lorsqu'elle arrive au Portugal qu'elle mentionne le fait qu'ils sont euh, des mulâtres. Quel, quel type de quel type d'Africain s'agit-il S'agit-il d'une famille luso-africaine alliée avec les descendants des seigneurs de l'Angola ou d'union servile C'est difficile de le savoir. Mais en tout cas, ce sont des gens importants et qui sont en même temps de mulâtres. Ça révèle aussi ce passage en Angola qu'il existe des formes 
propres à l'Afrique et à l'Afrique portugaise de l'esclavage qui ne sont pas limitées à la capture puis la traite. C'est-à-dire qu'il y a des formes locales, et autrement dit, euh, l'esclavage auquel on pense quand on pense à l'esclavage atlantique, c'est avant tout euh, la traite, la déportation, le travail ensuite dans les plantations. Là, il y a des formes locales, et on peut penser que Pasqua n'était pas le même genre d'esclave dans la première partie de sa vie en Afrique que ce qu'elle a pu devenir euh, ensuite, ou en tout cas qu'il y a des, des distinctions, y compris de statut, y compris juridique. On voit que les Portugais localement, d'ailleurs, reprennent des codes coutumiers africains et ça les arrange bien d'ailleurs qu'il y ait déjà une forme d'esclavage africain sur lequel ils peuvent s'appuyer. Donc on découvre aussi des spécificités de l'esclavage de part et d'autre de l'Atlantique, ce ne sont pas exactement les mêmes logiques. Oui, et ça c'est aussi un point important de l'historiographie de l'esclavage en Amérique, de se dire, bon, ces esclaves qui arrivent d'Afrique ont un passé lié à l'esclavage, ils connaissent des formes d'esclavage en Afrique mais euh, le cas de Pasqua est absolument exemplaire pour cela parce que ce n'est pas une femme qui a été capturée, une femme libre capturée et emmenée. C'est une femme euh, dont trois elle est la descendante de trois générations d'esclaves de la même famille. Donc sans doute un esclavage domestique, un esclavage où il peut y avoir des liens de parenté entre la, la famille des maîtres et la famille des esclaves où progressivement euh, bon, les, les, les esclaves appartiennent à la domesticité au ah, sens les, de la maison les statuts se durcissent et en même temps euh, s'atténuent euh, d'une certaine façon du fait de la proximité euh, domestique, vous montrez que euh, Pasqua a des grands-parents mentionnés, ce qui est rarissime euh, dans le cadre de, de l'esclavage d'avoir la mention de grands-parents, parce qu'en général il y a des coupures beaucoup plus fortes justement pour insister sur le, le statut servile, là ça apparaît Exactement. Et elle a, euh, il y a une stabilité familiale. Et puis surtout, euh, elle est euh, condamnée à l'esclavage atlantique comme une punition. Donc euh, elle a fui, elle a fui avec d'autres hommes, elle a fui son maître, elle a fui son mari. Et donc euh, cet esclavage atlantique, il apparaît à, à tous, à tous les témoins interrogés en Angola, comme un châtiment. Et, euh, et donc effectivement, euh, les tribunaux euh, africains condamnaient à l'esclavage Atlantique, euh, les auteurs de certains crimes. Alors elle, est, elle n'est pas passée par les tribunaux, sans doute, c'est la décision du maître. Mais donc ça nous renvoie euh, à, à ce que signifie euh, l'esclavage euh, atlantique dans, dans une vie d'esclave. Alors du coup, c'est vrai que Pasqua est peut-être euh, un cas atypique, au sens où euh, elle était une esclave domestique en Afrique et euh, elle n'est pas partie dans les plantations à l'arrivée au Brésil. Donc, euh, euh, elle a un sort sans doute moins dur que d'autres esclaves pour lesquels on n'aurait pas pu imaginer peut-être ce type de, de, de vie, de procès, d'agency de, dont, dont nous parlions tout à l'heure. Vous montrez notamment qu'elle n'a probablement pas connu la traversée atlantique sur un navire négrier, mais plus probablement, vous n'avez pas donné absolument sûr sur ce point, mais plus probablement euh, parmi les passagers, embarqués avec euh, d'autres personnes, mais euh, mmh. pas avec exactement la même condition que les gens qui étaient euh, offerts dans les navires négriers. Oui, il y a peu de navires négriers entre l'Angola et Salvador de Bahia en, en 1686. À l'époque, la plupart des, des esclaves de la Bahia arrivent de la côte de la mine, de la, du Bénin. Donc euh, voilà, et puis c'est vrai qu'elle est vendue de gré à gré entre hommes d'affaires, euh, puisqu'elle reste en fait plus ou moins dans la même famille, les cousins la reconnaissent, etc. Elle, elle est dans des réseaux euh, plus... Identifiable. Voilà, plus identifiable que dans le cheptel humain, euh, comme disent les, les Américains, euh, « chattel slaves voilà. ». Ce monde de l'Angola, c'est aussi un monde qui est... Euh 
par certains côtés, entre deux langues, entre deux cultures. Il y a une langue locale qui est le, le kimundu, euh, le portugais. Euh, il y a également un christianisme qui se développe, et euh, c'est l'un des gros enjeux du, du livre et du procès, savoir quel est son christianisme, est-ce qu'il est authentique. Mais on voit aussi que, euh, par certains côtés, il est coloré par des pratiques locales, que le baptême euh, qui se fait se fait avec des gestes qui ne sont pas seulement des gestes du christianisme, mais aussi qui a une forme d'imprégnation, sans doute, par des, des rites africains. Donc, comment vous décriez ce monde un petit peu, du point de vue culturel, de la langue, de la religion, euh, ce monde dans l'Angola ce monde de l'Angola, euh, en fait, bah, c'est un monde très africain parce que le portu les Portugais sont installés à Luanda, ils sont installés dans ces forteresses de l'intérieur, mais finalement, euh, leur euh, domination euh, est limitée dans l'Interland angolais. Alors, on le voit dans le, le livre, puisque le premier mari de Pasqua ne parle pas portugais, enfin, il, sans doute il le comprend, mais il n'est pas capable de s'exprimer en, en, en portugais, et donc on passe par un interprète, et c'est le curé local qui est capable de faire l'interprète du Kimbundu vers le, vers le portugais. Donc, la langue des échanges semble bien être largement le Kimbundu euh, à l'intérieur de l'Angola, entre euh, Africains et Luso-Africains. Et euh, effectivement, Pasqua, dans dans sa vision, dans son récit même de sa vie, euh, il y a un diptyque, le monde de l'Angola, euh, où la religion catholique reste, alors je n'emploierai pas le mot authentique, mais je dirais un, un vernis euh, dans lequel euh, elle dit elle-même qu'elle n'a pas tout compris, euh, sans doute une domination du portugais euh, limitée, et puis euh, bon, le, le, le départ pour, euh, pour Salvador, où là, euh, elle va être dans un monde... Plus, plus portugais, à la fois par la religion, par la langue. Voilà. Donc l'Angola, c'est un, un certain, comme on dit, c'est le milieu des terres, et ce milieu des terres est africain, et donc voilà, ça fait une grosse différence entre l'Angola et le Brésil. Est-ce qu'on peut penser que la dénonciation pour bigamie aurait été possible en Angola même C'est-à-dire qu'en euh, Angola, quelqu'un aurait pu dire « attention, elle était déjà mariée au Brésil », ou est-ce que c'est au Brésil que finalement l'Inquisition est plus présente, que les normes euh, du christianisme sont peut-être plus nettement définies, et que du coup ça a un sens que ce soit dans, ce, dans cette direction-là que ce soit fait Alors là, il faut me poser une colle, parce que je ne suis pas une spécialiste de l'Angola, et, et je dois le, le dire... Le, la question de la bigamie, en fait, c'est vraiment un délit très important pour l'inquisition portugaise. C'est le deuxième délit après le fait de pratiquer la, la religion juive de manière secrète. Devant, Et, la sorcell devant la sorcellerie. Oui, parce que le, le, la bigamie, c'est un peu le, le, le crime de l'Empire. Hein. Donc il y, a, il y a en fait des bigames partout, dans, dans l'Empire des hommes, des femmes... Euh, parce que euh, bah, cet empire éclaté dont on parlait tout à l'heure, euh, ces vies qui se reconstruisent euh, à l'échelle intercontinentale, il y a une forme d'immense liberté en fait. Et donc euh, c'est pour ça que la bigamie est importante, parce que c'est quand même une manière de, 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 de rappeler les règles. Et donc il euh, euh, y a des, des bigames... Euh, donc il y a sûrement des bigames en Angola, alors peut-être pas des esclaves, mais des portugais. Euh, il y a un contrôle des pratiques euh, matrimoniales à l'échelle de l'Empire, qui est à la fois dérisoire, parce que par rapport à l'immensité, mais sans doute quand même avec une certaine efficacité, puisqu'il y a toutes ces dénonciations. Alors justement, c'est l'un des, des, des cœurs argumentatifs du livre, c'est que euh, on se rend compte qu'il est très important au XVIIe siècle pour le Portugal, pour l'Inquisition, pour l'Église, que les esclaves soient mariés, et soient mariés 
correctement et soient mariés légitimement, suivant les rites institués notamment par le Concile de Trente. Donc, pourquoi cette importance Pourquoi euh, y accorder tant d'importance à quelque chose qui pourrait paraître à distance, effectivement, euh, en partie un effet du hasard ou quelque chose de, de, de secondaire euh, Qu'est-ce qui accorde autant d'importance à cette question euh, en lien avec l'institution esclavagiste Alors, c'est compliqué parce que moi j'ai travaillé sur la question du mariage des esclaves, donc je ne vois que des esclaves mariés, du fait de, de, ma, de mon biais de recherche. Or, le mariage n'est pas si fréquent que cela chez les esclaves. J'insiste sur le fait que je ne veux pas dire que tous les esclaves sont mariés. Mais par contre, il est important que ceux qu'ils sont soient bien mariés. Il y a même une bulle pontificale qui insiste hein, en 1585 pour dire que les choses doivent être cadrées de ce point de vue-là. Exactement. Ce qui est important, c'est que le mariage se fasse dans les conditions euh, de... Les conditions... Euh, de, de, de réalisation de, de, ce, de ce sacrement qui suppose un certain nombre de conditions euh, et pour euh, alors pour moi ce que je veux montrer c'est que euh, effectivement la possibilité du mariage des esclaves est très importante c'est une manière de souligner que euh, dans ce monde esclavagiste la christianisation des esclaves est possible et souhaitable et que l'Église y travaille et c'est une forme de justification par l'Église d'un monde esclavagiste, hein, parce que c'est aussi l'idée longtemps et assénée par certains jésuites euh, très esclavagistes, en fait, hein, qui défendent la pratique de la traite entre les deux euh, rives de l'océan. Et donc, c'est l'idée que ces populations qui arrivent d'Afrique, eh bien, elles seront évangélisées, christianisées euh, au Brésil. Et pour être évangélisé, christianisé jusqu'au bout, il faut non seulement être baptisé, mais être marié. Les deux sacrements fonctionnent ensemble. Voilà, donc, euh, donc, donc ça sert à normaliser idéologiquement, finalement, voilà, euh, en partie, l'esclavage. Le, voilà, donc j'aime pas être trop, trop brutal dans les termes, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est effectivement, euh, pour l'Église, une forme de, de justification, de, de montrer que euh, ces esclaves qu'on a transportés, ils, sont, euh, ils peuvent être des chrétiens, et c'est important, euh, pas seulement pour l'Église locale, pour l'Église de Rome, hein, puisque cette fameuse bulle euh, de 1585 est pour moi, et, et a toujours été très importante à comprendre pour, euh, pour l'idée d'une société esclavagiste catholique. Alors face à ces institutions et face à cette enquête qui aboutit, avant même qu'elle soit transportée au Portugal pour y être jugée, ça aboutit quand même au fait qu'elle est séparée de son mari brésilien, de son maître, il y a, il y a déjà des conséquences très concrètes, eh bien vous montrez que Pasqua agit, n'agit pas seule d'ailleurs, elle, elle arrive à réactiver un certain nombre de réseaux, de parrains, marraines, maris, etc., des gens qui vont agir aussi pour elle en son nom. Elle ne sait pas lire et écrire, mais il y a des gens qui vont être capables de mettre par écrit des choses. Et donc, là, on a tout ce volet très très intéressant à regarder, qui est euh, comment réagit quelqu'un qui est pris dans, ses, dans ce procès, dans ses rouages et dans cette domination. Euh, alors, que fait Pasqua, aussi bien au moment de l'enquête, au moment du procès, pour essayer euh, d'agir Alors, ça, c'était la découverte de, de ces derniers folios du procès, rajoutés euh, par l'Inquisition. Pasqua a tenté une contre-enquête une contre-enquête en, en faisant euh, intervenir des témoins venant d'Angola et puis euh, une lettre écrite par euh, un prêtre euh, en, en Angola à la demande de sa mère. Donc pour moi, ça a été une vraie surprise hein, de voir que effectivement cette femme pouvait euh, solliciter des réseaux, pouvait euh, essayer de bâtir sa défense. 
que oh. la coupure atlantique n'était pas absolue, qu'il y avait un avant et un après, mais qu'on pouvait reconnecter avec les gens qu'on a connus avant le, le passage. Exactement. Et puis là, euh, faisant, euh, euh, retrouvant des choses que j'avais vues dans d'autres archives, donc ça s'appuie aussi sur une, une étude plus large hein, qu'un que cas particulier, j'ai vu que effectivement euh, le mari de Pasqua, Pedro et elle, avaient fait du mariage une revendication, donc ils essayent de récupérer la vie commune, comme on dit, la vie maritale, et donc ils font une enquête, enfin une contre-enquête, et une pétition, une demande à l'archevêque de Baïa pour euh, pouvoir être euh, à nouveau euh, avoir le droit de vivre ensemble ils sont désormais euh, séparés parce qu'ils appartiennent à des maîtres différents mais vivre sous, sous le même toit et ils obtiennent l'autorisation euh, par l'évêque en 1697. D'ailleurs, c'est là un point intéressant, parce que si on fait des esclaves de bons catholiques comme le veut l'Église, ça suppose aussi que le sacrement du mariage soit respecté, et du coup le maître ne peut plus séparer aussi facilement un mari et une femme. Là, il y a un peu une contradiction dans le système. Si d'un côté l'esclavage est disposé de gens comme des choses, ça veut dire qu'on peut les vendre, les acheter comme on vous semble. Or, s'ils sont mariés, on doit aussi respecter ce sacrement du mariage et l'indissolubilité, et du coup ça, ça vient contredire euh, un petit peu la, la liberté économique pure euh, du, du maître euh, dans ce cas de figure Oui, alors vous mettez le doigt sur euh, la, la contradiction, et, et ça c'est ce que j'en je, parle peu dans le livre, mais c'est ce qui est dans mon autre livre à partir des procès d'esclaves, euh, de mariage d'esclaves, euh, la solution va être une solution euh, qui va dans le sens de l'esclavage d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'au fond, euh, il est plus facile pour un esclave d'épouser quelqu'un de libre, et ce libre va euh, signer un contrat de suivi de son conjoint esclave. Donc, euh, euh, juridiquement, il y a une solution au Brésil qui n'est pas la même que celle du Portugal, et qui montre euh, la force de cette société esclavagiste, le pouvoir des maîtres. Voilà. Et, et, et l'agency des esclaves doit toujours être comprise dans un système extrêmement coercitif, extrêmement dur, et de l'esclavage brésilien. Donc, euh, effectivement, les, euh, Pedro et Pasqua jouent là-dessus. Ils sont mariés, ils ont le droit à la vie maritale. Et donc, euh, l'archevêque, euh, à partir du moment où Pasqua va prouver qu'elle est célibataire, elle le prouve par à la fois des témoignages et par une lettre, ils vont avoir le droit de, de se remettre ensemble. Donc, euh, c'est important parce que ça montre que ces droits... Euh, euh, que l'Église donne aux esclaves, aussi limités soient-ils, les esclaves les prennent et les utilisent vraiment de manière précise. Vous montrez qu'il y a aussi une forme d'agency, une fois la condamnation intervenue, c'est une condamnation dans un lieu, la lecture que vous en faites, la description que vous en faites est assez effrayante, un lieu désolé de, de relégation au Portugal même, et puis elle rédige là encore une supplique pour obtenir de, de retourner au Brésil, avec d'ailleurs une ambiguïté, puisque c'est aussi d'une certaine manière retourner à l'esclavage, mais en même temps renouer les liens familiaux qui étaient, qui étaient rompus avec cette condamnation. Voilà, donc elle demande le, le retour chez son maître, avait-elle d'autres choix Sans doute pas. C est, c est, elle elle se, se trouve dans une situation de précarité très grande. D'autres esclaves du Brésil ont été condamnés à Castromarim, dans cette algarve désert à la frontière de l'Andalousie. Mais ceux-là ont, ont renoué, ont, 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 sont restés au Portugal. Parce que sans doute, leur lien avec leurs anciens maîtres était tellement distendu qu'ils ne pouvaient pas... Euh, espérer trouver l'argent pour rentrer au Brésil elle, donc elle, elle a gardé le lien avec son maître 
Et c'est seulement son maître, sans doute, qui peut financer un retour au Brésil. J'imagine aussi dans le livre que les enfants dont elle, dont elle parle peu, mais dans, elle a eu deux enfants au Brésil, deux autres en Angola sont déjà morts. Et ces enfants du Brésil, eh bien, en toute logique, ils appartiennent au maître. Et donc retourner chez le maître, c'est aussi sans doute retrouver ses enfants. Son mari, elle ne peut pas le demander, elle peut pas demander le, le retrouver puisqu'elle a été condamnée pour bigamie. Ça serait une forme... Mais bon, on peut penser qu'elle le retrouvera quand même d'une certaine façon à Bahia en, en, en rentrant. Et puis son agency, bien sûr, je la vois tout au long du procès où elle sait répondre avec fermeté aux inquisiteurs. Elle propose une version de son histoire qui est sans doute une version auquel elle croit. Euh, sinon elle n'aurait pas fait une tentative de contre-enquête donc elle, elle a euh, une, une grande intelligence de la situation elle sait se défendre on la voit aussi euh, et là la source est assez euh, émouvante parce que les sources euh, reprennent mot à mot euh, les dialogues avec les inquisiteurs et on voit Pascoa euh, se taire lorsque elle comprend qu'elle a perdu la partie parce qu'elle est fine et intelligente mais les inquisiteurs euh, le sont encore plus sur ces questions de droit canon et, et de théorie du mariage, alors, en position de force. C'est qui dicte les règles malgré Exactement. tout de, de l'échange. Est-ce euh, qu'on le comprend euh, en vous écoutant Est-ce que c'est une enquête qui vous a posé des, des problèmes méthodologiques et peut-être même éthiques dans l'écriture de cette histoire, euh, différent, disons, d'un autre type de travail, de retracer comme ça la vie de, de quelqu'un qui a vécu toutes ces dominations, d'essayer par l'imagination, par moment mmh de retrouver ce qui avait pu être ses motivations, ce qui avait pu être son, sa, sa façon d'agir Est-ce que euh, voilà, ça vous a posé des, des questions dans l'écriture même du livre Oui, enfin, j'ai cherché dans l'écriture du livre à rendre compte de l'enquête, à ne pas remplir les blancs de l'histoire. C'est pour ça que j'ai suivi l'enquête pas à pas, que j'ai essayé de, de montrer aussi le travail de l'historien qui est de faire feu de tout bois et... et de justifier, enfin, toujours par le recours euh, euh, aux documents, euh, mes interprétations, mes, mes hypothèses. J'ai tenté aussi de donner euh, au lecteur l'accès à la source elle-même, hein, c'est-à-dire je, je cite beaucoup le, le, le document, parfois peut-être trop, je, je ne sais pas, pour la lecture, mais c'était pour moi une façon de ne pas imposer mes analyses au lecteur, de lui laisser aussi la possibilité de, de rester en retrait par rapport à, à telle ou telle proposition que je fais. Et puis bien sûr... Euh, euh, effectivement, l'utilisation de l'imagination, enfin, je pense qu'il y a une forme d'empathie, de... et c'est ça l'imagination de l'historien, mais en même temps euh, d'être extrêmement prudent euh, pour ne pas imposer sa grille de lecture, et notamment psychologique. Donc j'essaye de ne pas faire de psychologie, parce que euh, je pense effectivement que la psychologie est aussi historiquement datée, et que euh, je ne peux pas me projeter dans une femme aussi lointaine que euh, Pascal est pour moi. Donc il y avait cette volonté, enfin dans cette volonté éthique, c'est ça, c'est de restituer donc ce, cette humanité à, à Pasqua tout en euh, préservant euh, une forme de liberté euh, au lecteur euh, et en montrant les limites de l'historien qui, qui travaille un document mais, mais qui euh, en reste euh, 
qui doit être extrêmement respectueux vis-à-vis -vis de ce, ce document. Est-ce que pour terminer, il y aurait un, un conseil de lecture que vous voudriez partager euh, en lien avec, euh, avec cette histoire euh, pour euh, ceux qui nous écoutent Alors, ben, je, je proposerai un, un livre qui a été fondamental pour moi dans, dans mon travail sur l'esclavage, euh, qui est le livre de Torquild Hansen. Euh, c'est une trilogie, la côte euh, des esclaves, le premier volume, le deuxième volume, les, les bateaux négriers, et le troisième volume, dont je ne sais plus le titre, parce qu'il n'a pas été traduit par Acte Sud, qui se passe dans les plantations de sucre de l'île de Sainte-Croix. Et donc, Torquille Dansen est un grand écrivain danois, et euh, son travail euh, sur les bateaux négriers, par exemple, euh, était un mélange euh, des sources historiques, notamment les journaux de bord des chirurgiens de la compagnie danoise de l'esclavage et euh, sa propre enquête. Et c'est vrai que donc Torquil Dansen était plus journaliste qu'historien, mais j'avais été très impressionnée par la lecture de, de ce livre et par cette euh, rigueur. Ce n'est pas un roman historique, mais euh, voilà, c est, c est, ce mélange de l'écriture des sources et alors puisque vous m'en parlez je pense qu'en fait ce livre m'a guidé en fait dans la manière d'écrire l'histoire de l'esclavage parce que je l'avais trouvé remarquable alors moi je me permets d'ajouter un conseil qui est lu sur le 18 e siècle, la fin 18 e début 19 e c'est le livre de Gisli Palson on avait déjà préparé brièvement à, à ce micro euh, L'homme qui vola sa liberté euh, qui raconte euh, là aussi l'esclavage danois, un esclave euh, de, des îles à sucre danoises qui euh, arrive à Copenhague, euh, entame une procédure pour devenir libre et puis euh, vole sa liberté s'enfuit, s'échappe et, et va s'installer en Islande euh, et euh, avec une postérité jusqu'à aujourd'hui euh, présente et dans les mémoires et parce que des descendants euh, sont, sont revendiqués et c'est un livre très intéressant, là aussi sur ces circulations, sur le fait que cet Atlantique est un espace qui, qui n'en finit pas finalement de nous, de nous surprendre par sa façon de fonctionner et les, les circulations multiples qui l'animent depuis le, la fin du XVe siècle jusqu'encore au XVIIIe et au XIXe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler de manuels scolaires, des nouveaux programmes, de la façon dont on peut y faire entrer de l'historiographie récente. D'ici là, vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site parolehistoire.fr. 